0: Muito bom dia. O que é que a detenção de Fernando Madureira nos diz sobre as claques de futebol? Ligue até ao meio-dia, participe no Contracorrente através do 911-002-4185 ou através das redes sociais com o seu comentário.
1: Fernando Madureira é provavelmente o adepto mais conhecido do país, o líder dos super Dragões. Há muito que deu nas vistas, não só pelos muitos anos que leva a seguir a equipa, de estádio em estádio, mas também por episódios como as prestações violentas da equipa do Canelas, formada por membros da CLAC, ou pela forma como obteve um mestrado em Ciência do Desporto. A detenção de ontem abalou o mundo do Futebol Clube do Porto, numa altura em que, pela primeira vez, parece haver uma forte contestação a Pinto da Costa, mas para além disso, chamou a atenção para a cultura das claques dos clubes, permanente foco de tensões, de violência e de extremismos. É tudo isso que queremos debater hoje no contracorrente, Corrente. José Manuel, porquê é que achas que neste caso se fala em guarda pretoriana de um clube?
2: Ou, ou de Pinta Costa. Ou de Pinta Costa, <risos> de Pinta ainda Costa, mais. Do, caso, Papa. <risos> do Papa. Do Papa, do assim, Presidente. Assim, do, assim também conhecido, do ou do, presidente, presidente. Ou do presidente. Bem, eu creio que enfim, nem todos, as, nem sempre as relações dos Presidentes com as claques uh, são pacíficas, houve, já houve casos uh, diferentes, mas, uh, neste caso concreto, de uh, 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 uma forma genérica, as claques uh, funcionam um bocadinho como uh, tropa de choque, por assim dizer, uh, dos clubes, nas circunstâncias, uh, não apenas para animarem as equipas uh, durante um jogo, porque isso seria... Absolutamente pacífico, não é? Um estádio cheio, bandeiras, É bem cânticos, bonito até. Às, não, vezes é bastante, bonito. às vezes bastante bonito. Nem se, às vezes não tanto. <risos> às, vezes que, tanto. às vezes não tanto. Mas quando tanto. é só
1: para animar a equipa é bonito.
2: É bonito. Uh, mas quando uh, se envolvem noutro tipo de, de atividades e de práticas e de hábitos, e isso é que é mais, mais inquietante. E temos que tentar perceber porque é que estas coisas acontecem. Porque não é um fenómeno só do Futebol Clube Porto, uh, nem um fenómeno só português, pelo contrário, pelo contrário, é algo que uh, é muito, está muito presente nos estados de futebol, um pouco por todo o mundo, e na Europa em particular, também a Europa é o continente do futebol, não é? Uh, ora bem, eu, eu, eu ontem estive a tentar, primeiro, viver um, nós às vezes falamos de claques e só conhecemos as claques dos grandes clubes, não é? Porto, Benfica, Sporting, mas... Quando nós vamos à procura, vemos claques em todo lado, não é? Todos os clubes, mesmo, mesmo os clubes, às vezes, da segunda liga, têm claques e claques muito aguerridas, muito aguerridas. E quando me pus a ler coisas, nomeadamente algumas papers académicos sobre esta, sobre esta matéria, eu até encontrei coisas curiosas sobre a forma como algumas claques de que quase nunca falamos já se envolveram em distúrbios brutais designadamente, por exemplo, duas claques que são muito muito agarridas, que é do Vitória de Guimarães Sim. e do Boa Vista. Portanto, são clubes, enfim, não são da primeira, quer dizer, não são, não são os três grandes, são importantes, mas não são os três grandes, mas depois vem para aí abaixo, Salgueiros, estou a falar de clubes do Porto, neste caso concreto, não é? Leixões, aqui já não é do Porto, é Matosinhos, enfim. Mas também, todos nos recordamos do que aconteceu aqui bem perto de Lisboa, em, em... já vai para seis anos, o tempo passa, não é? Com a claque, uh, com a Juvelé a claque do Sporting, as agressões a jogadores, depois de um jogo que tinha corrido mal, de um título que a princípio estava perdido, e esteve perdido, de facto, não. o Sporting não conquistou esse título, e portanto, uh... o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Ora bem, uh... uma das coisas que temos que tentar perceber é que, quando falamos desta cultura, não estamos a falar de desporto e de amor pelo clube. É muito mais do que isso. Isso talvez seja até mais o pretexto do que o fim. Um, uma das coisas que se nota, eu também fui à procura, tive também a ver coisas sobre, por exemplo, os famosos hooligans e, o, e as motivações dos hooligans e o que é que motivava essas pessoas a, fazerem aqueles, a terem aqueles comportamentos. Uh, e uma das coisas que se nota é que há uma paixão pela violência. Há uma paixão por ir para situações que, uh, no fundo, provoquem, uh, gerem, suscitem adrenalina, uh, tensão, risco, uh, tudo o que tu quiseres. Uh, portanto, esses, esses sacados, Eu vou ler aqui uma, umas, umas passagens de, de um desses estudos que fez entrevistas a membros das claques e que eles diziam coisas como estas, por exemplo. Dá grande pica. E, sinceramente, é o que eu mais curto na bola. <risos> Portanto, que que curto na bola, não é ir ver o jogo, é pica que lhe dá a andar à pancada. Basicamente oh, oh, é
3: Manel, isso. José Manuel, os meus pais, não é? E, claro, eu era adolescente <risos> e criança, viveram ao pé do estádio do Benfica. E uma das coisas que se pode testemunhar, hoje não sei exatamente se será assim, mas muito frequentemente, os membros das claques não assistem aos jogos, ou pelo menos há alguns anos não assistiam. Os ingleses, garantidamente, não assistiam. Muitos dos que vinham nesses jogos. E, e, e não, não... Porque a atividade não era o jogo, era mesmo a pancadaria e, Sim, outras, a pancadaria, coisas
2: e outras coisas que aconteciam e a, e a, e a, e a, nas imediações
3: do clube, portanto, do, do estádio. Eles não chegavam a entrar no, no estádio, muitos. Porque e então, muitos vinha...
2: estão no estádio, nós vemos também, às vezes. <risos> muitos estão no estádio de costas para o jogo. Sim, Portanto, não estão a ver o jogo, estão a fazer outra coisa qualquer, não é? Pronto, uh, e depois outro, outra frase: eu, não, eu medo não tenho vontade de participar, estou sempre lá. Não é vontade, dá-me um bocado de prazer. <risos> outra frase, ótima uh, a explicar porque é que alguns estavam lá envolvidos. Então, alguns diziam assim: durante a semana, eles são obrigados a usar fato, mas ao fim de semana, para deixar o stress sair. Vão para a claque. É um alívio. É um refúgio. Partem de tudo. Pronto. Eu estou a citar, pronto, claro. tô, isso não é não são reportagens portagens jornais, é um estudo académico, enfim, que eu espero que tenha alguma credibilidade. E, e, e estas estas declarações de que é preciso aliviar o stress, que é preciso libertar a adrenalina, que é preciso uh, pronto, pois tudo isto envolve... Tirar
1: o fato da semana.
2: Tirar o fato da semana, tirar o resto, quer dizer, isto, repara, as claques são, não são exclusivamente masculinas, mas são sobretudo masculinas, portanto, há aqui um lado, de, de, digamos, daquela fase da vida, são sobretudo jovens, portanto, também há pessoas mais idosas, mas são sobretudo jovens, e têm uh, rituais tribais, tipicamente tribais, uh, alguns uh, suficientes para deixar escapar a adrenalina, os cânticos, as danças, as correrias, outras, outros a precisar mesmo de, de, de pecandaria, por exemplo. Um, eu vou continuar a citar. Por exemplo, isto é, é feito muito com claques da zona do, do Porto, do Norte, uh, e então há uma, depois toda uma necessidade de justificar isto. Isto passou a ser uh, o que está em jogo não é só o jogo, é o clube. É a região, uhum. é o Porto. Pronto, e, inclusive há relatos de que, quando vão clubes, por exemplo, de Lisboa ou Porto, os Mouros, os mouros uh, várias claques se juntam. Portanto, cla que antes andado, tinham andado umas semanas antes, ou uh, pode ter sido até no fim de semana anterior, quase que à pancada. Portanto, o gay, a claque do Solgueiros, a, é. a claque do Bovista, a claque não sei o quê, se juntam contra os Mouros. E os Mouros aqui é, sobretudo, neste caso, o Benfica, não é? E as descrições. São, são, são alucinantes, não é? Portanto, no sentido de tudo é permitido, quer dizer, há descrições de como é que eles organizam as coisas, como é que se preparam, como é que usam, já não só, as altura dizem assim, nós já não usamos só os calhaus, nós pegamos os calhaus e partimos-lhe mesmo a cabeça.
3: Quer dizer, eu, eu vivi ao pé de Rodochoeiros, <risos> não é? Portanto, sei o que é ouvir. Eu, eu só quero ver Lisboa arder. A claca subir a Rodochoeiros, não é? E, em, em quadrada, né? que já que, 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 é uma coisa extraordinária como é que as pessoas aceitam ser.
2: Uh, é uma espécie de jola, não é? É uma espécie
3: de. gaiolas, a polícia, gaiolas. Uh, e, e a cantarem. Eu, eu só quero uh, ver Lisboa arder. Aliás, chamo-te a atenção que. Uh, acho que foi em 2011, não é? Que foi feito um enterro simbólico no Porto, com um caixão uh, porque o Benfica teria sido campeão era, ele chamava-lhe o campeão dos túneis essas coisas, portanto, presumo, presumo que terá sido por vitórias que, que o Porto fosse uma, foi, uma,
2: foi, foi uma época em que houve um episódio num túnel do Estádio da Luz pois. com e... o principal jogador do fio a maior estrela do, do futebol, sabes. o Porto tu recordo me disso, agora falaste dos túneis uhum. um jogador, como é que se chamava aquele jogador que era uh, Hulk. o, Hulk, ah, sim, o Hulk. Hulk o Hulk foi suspenso durante 3 ou 4 jogos durante esses 3 ou 4 jogos o Porto caiu de prestação, ficou pior e isso foi suficiente para o Benfica ganhar o um campeonato. E,
3: e, portanto, foi feito o enterro do campeão dos túneis lá em cima do Porto. E, e nesse enterro, portanto, o caixão é pontapiado, uh, canta-se... Uh, a única coisa que eu posso reproduzir aqui mesmo é... Eu só quero ver o Lisboa arder, porque depois o resto... É, podia ser complicado. E um, estar agora aqui a reproduzir. E, portanto, tinha todo esse lado simbólico, com tochas, que ah. é uma coisa que está à Claro, não é?
2: tudo isto acontece, não é? Portanto... Isto de vez em quando leva à morte, não é? Há casos hum. em que adeptos Sim. do Benfica estão envolvidos na morte de outros adeptos. Houve aquele caso que famoso é. no estádio, de, estádio Nacional. Sim, Isso aí foi mais um acidente. Um foi um, um very light. uma final da taça, um Very Light, que foi disparado de um lado para o outro e ao cair do outro lado matou um adepto. Uh, enfim, é um ato perigo. Não penso que tivesse havido intenção de matar alguém, mas que, mas que houve pelo menos um ato, um ato de irrefletido, no mínimo, Houve também um caso de atropelamento aqui mesmo em frente ao Estado ah, da Luz. Até Um adepto italiano. Há, numa competição Sim. europeia. competição europeia. Há mais, há mais situações destas. É muito frequente isto acontecer. E eu também tive a ver, por exemplo, encontrei um livro com memória. É pena nós não termos isso, mas andei à procura e no Reino Unido há imensos livros com memórias de Hooligans. É, hum. E alguns são apresentados memórias memórias do, do mais perigoso adepto inglês e tal, por exemplo estamos a falar de pessoas que tiveram, por exemplo, este que eu estive a ver uns, umas passagens, é um adepto do Chelsea. O Chelsea é um clube da zona mais rica de Londres, portanto, em princípio não devia ser, não, não, mas que depois ele relata com tudo isto, eh, relata como é que eles se organizavam, por exemplo, para ir a uma região de Inglaterra, onde, enfim, é, socialmente é muito diferente, que é Leicester. E como é que se organizavam para a pancada, basicamente? Como é que se organizavam para a pancada? Tudo era feito... Quer dizer, de facto, o que era importante era tudo... Enfim, nós temos ideia que eles ficam todos uh, bêbados, não é? Portanto, Sim. semidrogados. Portanto, ele conta que nos comboios, nas, nas camionetas, eles todos iam fazer... Iam a beber, iam drogar-se, iam a fumar, iam a fazer tudo aquilo que não, que não devem, na perspectiva de chegar lá e aquilo que era importante era mesmo mandar a pancada. Portanto e uh, isto tem componentes às vezes, muitas vezes alimenta ou associa-se a extremismos há notícia por exemplo em 2001 de confrontos muito violentos em, durante o campeonato da Europa em, uh, na, 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 perdão, na Suécia portanto, em Gotemburgo e aí foram anarquistas mas todos conhecemos, por exemplo, que os outras um clube como o Real Madrid levam bandeiras nazis para, para o estádio, não é? Portanto, e, e, Aliás, e o...
3: quando se vêem algumas bandeiras de algumas claques, sim, não são lá suásticas, como é óbvio. Mas estão simples, para Mas símbolos que nós percebemos uh, o que é que tem por Qual é a é a inspiração, não é? Também houve incidentes... Não, mas no
2: caso concreto de Espanha, às vezes são mesmo as suásticas, não é? Sim, Portanto, e sabemos a quantidade de vezes que há uh, membros dessas claques, uhum. ou adeptos, que... Uhum. que lá ver, isto varia muito, quando nós olhamos para essas... Para, para esses grupos, por exemplo, na claque do Benfica há imensos africanos, imensos. Imensos africanos. Mesmo nas claques do Reino Unido, até porque o Reino Unido hoje em dia já é um país cheio de, de multicultural, multicultural uh, multi multietnico. Nós vemos isso. que há os, os velhos rednecks, digamos, os, uh, mas depois hum. há, há rednecks, são aqueles muito branquinhos que ficam logo vermelhos como lagostas, não é? Nós associamos a um certo tipo de ingleses Uh, mas depois também vemos o resto, não é? Portanto, Sim. hoje em dia já há tudo. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, há, outros, há outras coisas que são claramente novas É uma parte disto, podemos dizer, que está associado a um período de vida onde, uh, sobretudo, os homens têm tendência a serem mais uh, mais violentos. E não é por acaso que é a altura em que eram recrutados para os exércitos, em que combatiam, em que se voluntariavam, portanto... E agora deixou de haver exércitos, deixou de haver serviço monetário obrigatório, deixou de haver essas coisas todas que enquadravam este excesso de energia, que, que tem um lado biológico, digamos assim, e muitas vezes argumentava-se que uma ida ao futebol, digamos, os cânticos, tudo isso, permitiam canalizar essa energia em excesso. Mas aqui já não estamos apenas, demos um passo mais, fomos para além da energia em excesso, porque como já vimos aqui, não é só para ver o futebol, não é só para agitar uma bandeira, não é só para ir com os cascóis, é para fazer muito mais do que é, isso.
1: É para, já é para a fase, não é o excesso já é o crime, já estamos na já área estamos, do crime.
2: Já estamos na área do crime. E neste caso concreto, digamos, o Madureira tem muitos daqueles ingredientes que ajudam a... Que às vezes nós pensamos que tem a ver com isso, Reparo, é alguém que nasce na Ribeira. Para quem não conhece o Porto, a Ribeira... Agora já é um bocado diferente, porque está de. Sim, foi muito recuperada e muito, tem muito turismo, mas a Ribeira é uma zona do, pobre, do Porto muito pobre. Eu, eu lembro-me de fazer reportagens como jornalista nessa zona, é, pá, entrava em casas acho que era inacreditável as condições em que as pessoas viviam lá dentro, não é? Ter andado lá com um presidente de junta, daquele é Santo antigamente, agora penso que já é capaz de ter havido fusão de freguesias era a freguesia de Santo Ildefonso, era in incrível que, as coisas que vi lá dentro, não é, de algumas daquelas casas. E portanto, ele vinha daí, portanto, não era seguramente, é, é, é o que nós vemos também no filme do Aníbal Popo. Aníbal Popo, portanto, para ter para ter uma ideia de como é que era essa miudagem desse né, dessa zona, portanto, ia logo <cursion> muitas vezes uma cultura violenta. Mas depois, como podemos perceber, ele tinha um Porsche, pelo menos. Mas, mas um... nota, ele
3: nasceu na Ribeira, mas ele não vem de uma família pobre. Uh, sim, dizer, tá não seriam um, muito ricos. Mas não, não ser é muito ricos. Estavam histórios. Era é um neorrealismo é um um desgraçado. Sim, sim, não era o neorrealismo é é? desgraçado. Eu estava a
2: ver, mas
1: de madureira tem 48 anos. Então, sim, já
2: enfim, está... já, sim, sim, nós notamos, já sim, tem mas barba é, grisalha, não é? Já tem barba grisalha. Mas há anos havia coisas sinistras ah, na Claro reclamam, que sim, é? claro
3: que sim. Mas não é sim. de uma família daquela Sim, ele de... nasceu em
2: 78, só foi erro, não é? 75. 75, 75, 75. 75. 75. Ah, bem, dito isto, como disse, há aqui gente que anda de fato durante a semana, pelo menos andava, agora usa sementes fatos, não é? <risos> andava de fato durante a semana e depois seguia a descarregar ao fim de semana... Ah, começa a haver mulheres, também metidas, na, 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 mas isto é uma, dif, uma evolução do mundo do futebol das últimas, das últimas décadas, um pouco em todo o mundo, as mulheres que habitualmente não, não ligavam ao futebol, começaram também a ligar ao futebol, mas tem de facto esta componente. E não é só. E depois há de facto quem vive disto, porque depois a seguir criaram-se negócios, não é? Portanto, as claques legais ou ilegais têm quando digo que legais ou legais, é reconhecidas ou não reconhecidas clubes. pelos clubes, muitas vezes tem um papel na... é lhes otorgado um papel para poderem comprar bilhetes para poderem ter transportes e há... quem está à frente das placas muitas vezes beneficia disso financeiramente porque hum. há ali uma... um mercado negro digamos assim desse... e, uma... e um tráfico dessas verbas que circulam de um lado para o outro, além de que eles têm muitas vezes apoio dos próprios clubes no sentido de poderem não apenas acompanharem a equipe. Eu, eu sei que, para quem está a jogar, ter um apoio vibrante nas bancadas é completamente diferente de ter uma bancada vazia, não é? Claro. Ah. Portanto, é diferente, não é? Portanto, tem, dá outro estímulo, tem, outra, tem ali umas Vai, 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 vai... <risos> Quer dizer, uh, dá outro estímulo. Mas, e, portanto, que os clubes têm interesse em animar as bancadas. Portanto... Do ponto de vista do próprio espetáculo, e o espetáculo fica mais bonito. Agora, há o problema quando, de facto, isso se transforma numa, numa cultura de violência e de extremismo que, uh, e a seguir numa, uma relação de complicidade com dirigentes desportivos que podem levar à, à criação das tais guardas portorianas, neste caso, de, de dirigentes esportivos, não apenas do clube, não apenas defender o clube, não apenas, às vezes, defender a cidade, isto, por exemplo, no Reino Unido é muito importante, porque a maior parte dos clubes são de cidades, depois há rivalidades dentro, por exemplo, uma das coisas curiosas que dizia esse adepto de Chelsea é que eu percebi que eles tinham muitas batalhas com o Leicester, e quer um, quer outro, foram clubes. Agora é diferente desde que há, há promovidos, Chelsea, que se um clube que ganha campeonatos. Mas quer o Chelsea, quer o Leicester, não ganhavam campeonatos. E ele até dizia, eu não sei de onde é que vem esta rivalidade, mas é ótima. Dá para andarmos a pancada, não é? <risos> Portanto, uh, e depois, claro, isto, no caso concreto dele, ele depois conta como é que isso se, se transmite para as idas com a seleção, onde aqueles que andaram juntos a partir cabeças literalmente uns aos outros se juntavam para partir, partir cabeças a outros. Portanto, é mesmo uma cultura de violência, de, uma cultura de, 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 de risco, uma cultura de às vezes tem aspectos parecidos com outras coisas que se fazem nessas alturas, com alguns esportes radicais, com as corridas de automóveis com andar, andar no limite da lei, porque também não, às vezes não é só bater na cabeça dos outros, é também andar no limite da lei provocar a polícia, uhum. obrigar a, a confrontos que às vezes nem são com os outros são com a polícia, portanto há aqui tudo, tudo elementos que são em muitos aspectos marginais e associais e que é, quando não são enquadrados, limitados, levam, uh, levam a excessos. E neste caso concreto, aquilo que percebemos é que temos uh, uma das claques mais aguerridas no sentido mal do termo, não, não, não no sentido bom que é apenas apoiar a equipa, se também é boa nesse ponto de vista, mas também no sentido mal do termo, das vezes que se envolve em confrontos deliberadamente, porque, atenção, estas claques uh, uh, organizam armadilhas, organizam, portanto, criam emboscadas, uh, provocam situações, não, não estão ali apenas a reagir a alguém que faz uma coisa despropositada. não, aquilo é há uma preparação para a luta, para o combate e para provocar o combate. Uma das descrições que eu vi naquela, naquela tese é uma, uma, uma batalha com Campal, terá ocorrido no Porto, não consegui perceber qual era o ano, em que eles contam como é que eles criaram uma armadilha, neste caso concreto, eram adeptos do Benfica, para dizer, nunca vi uma coisa assim, mas foi ótimo, eles iam subir à avenida e nós começámos cá de cima a tirar coisas e tal. Bem, agora, a polícia já os põe, como a Helena conta, já os põe numa espécie de... de gaiola. De gaiola, gaiola de polícias leva-os, que eu acho uma coisa inacreditável, quer dizer, quando há um, clube, um jogo, por exemplo, entre é o Sporting e o Benfica, de um lado e do outro, eles reúnem-se no estádio, não ficam muito longe, quem vive em Lisboa sabe que não são, e depois vão por ali todos os gritos, com polícias à volta, enquadrados pelos polícias, até entrar no outro estádio, e houve um ano, já não sei se isso voltou a repetir-se, no Estádio da Luz, em que meteram os do Sporting dentro de uma guiola física, portanto, hum. uma guiola mesmo com grados. Portanto, uma coisa bastante deprimente na minha, sobre a o que são estes, estes grupos e o que leva a que estes grupos existem. Neste caso, havia aqui uma coisa que, para mim, é mais complicado que é o grau de complicidade do presidente com o grupo, que não, é, não, é, não, é, não há aqui nada de particularmente original. Recordamos que, no caso de Alcochete, também havia uma grande complicidade do presidente do Sporting, na altura, com os grupos que foram a, a Alcochete, mas que é, quer dizer, já não estamos a falar de jovens imberbes uh, cheios de adrenalina e cheios de... de, 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 de Testosterona e hormonas aos saltos, como eles costumam dizer. Estamos a falar de pessoas que têm, em alguns casos, mais de 80 anos e que têm a obrigação de se, mesmo. Comportar, a se comportar <risos> com outra, de, outra, de outra forma. Mas que aparentemente perceberam que a testosterona, a adrenalina e as hormonas aos saltos lhes podem ser, em certas circunstâncias, muito úteis. E neste caso concreto, enfim, podemos debater isso melhor, estava em causa a liberdade de expressão, a liberdade de oposição, a liberdade de decisão num, num grande clube português como é o Futebol Clube Porto.
1: Pois, e agora há aqui, há aqui um caso, vão começar a ser uh, interrogados, em princípio vão ser interrogados hoje, eu, os, os detidos de ontem, mas... Eu gostei uh, do teu em princípio, porque a gente agora, <risos> nunca bem, sabe, agora não estamos, <risos> Eu tenho muito medo de fazer afirmações dessas, já, já errei muitas vezes esta semana. Uh, o Bruno Rosário, editor de Desporto do, do Observador, uh, bom dia uh, Bruno e bem-vindo aqui, estamos a tentar perceber mais este fenómeno de, das claques. E, e, e da razão que faz com que os clubes tenham dificuldade em separarem-se delas, embora haja, e falando do, dos clubes portugueses, muitas formas de lidar com, com as claques. Esta ligação é mesmo uh, inevitável. Tem que haver uma relação entre clube e claque.
0: Uh, eu sou apologista que sim. Há muita gente que diz que não. Sim. Uh, portanto, eu sou apologista que sim, as claques vão sempre existir. Não vale a pena olharmos para o lado... Uh, mesmo que eh, possamos não considerar uma claque, Existem grupos organizados e, portanto, a partir portanto, daí... Não vale a pena o Benfica dizer que não tem claque Não, isso não, não vale a pena, e ainda para mais uh, uh, cedendo uh, uh, espaços que são do clube e depois dizendo que é claro que não existe. Portanto, uhum. isso é, para mim, Até porque o é conceito, pior. desculpa
3: interromper, Bruno, penso que o, o conceito genérico, né, é claro, é grupo de adepto organizado.
0: Sim, é um que, grupo organizado de adeptos. É, é um grupo, de grupo organizado qual, de qual. adeptos. É, ou seja, tem mesmo é essa cicla... Que é uma
3: designação uh, que cobre realidades muito diversas.
0: Sim, depois, dentro, dentro dessa depois existe uma inscrição da claque etc. Depois uh, temos um problema que é, é muito fácil vermos a lista das pessoas que estão uh, inscritas nessa claque e depois comparar uh, realmente quem é que está na claque não tem nada a ver. Portanto, os bonzinhos dão o um nome, os mauzinhos nunca dão o um nome, portanto, há sempre essa realidade paralela, mas uh, a verdade é que já existem uh, esses mecanismos de inscrição. A, a minha perspectiva sempre foi... Os clubes, uh, uh, sabendo que as CLACs existem, devem uh, trabalhar para o melhor funcionamento possível. O que é que isso quer dizer? Tentar estabelecer protocolos com as CLACs, ou seja, que são protocolos que existem em vários clubes uh, nacionais, no sentido de explicar, <coughs> uh, nós reconhecemos a capacidade que vocês têm de nos apoiar, uh, e olhando, por exemplo, o exemplo paradigmático, são aqueles jogos de segunda-feira à noite, a chover a 300 ou 400 km e as únicas pessoas que lá estão são as claques. Portanto, também não podem ser só, não se pode olhar só para uma parte má, porque existe também uma parte boa de apoio à equipa. Mas esses protocolos também enquadram, ou seja, o clube pode ajudar, por exemplo, na organização de viagens e, eventualmente, pode ficar estabelecida a cedência de um número quantificado de bilhetes que são comprados a um preço mais acessível em pacote para depois serem revendidos e haver alguma margem para isso. Ou seja, existem várias maneiras de estabelecer os protocolos. O que é que faltou sempre aqui? Coragem para depois os dirigentes nunca ficarem reféns desses protocolos. Porque qual é o problema? Normalmente esses protocolos são feitos e corre tudo muito bem quando a bola entra. Mas quando a bola não entra... As pessoas que foram eleitas vão perdendo também esse capital humano que, que na, nas eleições eh, que os sufragaram, votaram neles. E o mais fácil é encostarem-se depois às claques, porque são aqueles que fazem o barulho, são aqueles que estão no estádio a fazer o barulho, eh, para salvaguardarem sempre a sua posição. E, entretanto, não se percebem que, entretanto, passou o risco e ficam reféns das claques e é assim que se criam as guardas pretorianas No caso, do, se isto já é sintomático, em clubes que tenham lideranças eh, com num, que não tenham muitos anos, no caso de uma liderança que foi cristalizada com o tempo, com tudo o que isso tem de nocivo e de vícios criados, a guarda portoriana ganha um outro sentido. E, para mim, de, de tudo o que se passou ontem eh, no Porto, o mais eh, marcante foi o comunicado da PSP e aquilo que o comunicado da PSP diz. Porque, a partir do momento em que o comunicado da PSP fala em eh, ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão e promover ainda que o sentimento de impunidade e segurança seriam restaurados no âmbito desta realidade esportiva e não só, aquilo que está a dizer é, acabou. Aquilo que se passa aqui no Porto, acabou. E, quando nós olhamos para exemplos que não não se passaram assim há tão há tanto tempo como isso em Lisboa neste caso no, no Sporting nós nunca vimos qualquer tipo de ação nesse sentido e naquela altura apesar foram... de terem
1: sido acusados de terrorismo não é Esses não, mas isso, da, foi da depois, de isso foi depois
0: isso foi depois da invasão pronto a partir daí acho que houve uma uma linha que, que dividiu ou seja há um antes invasão e um depois Sim. de invasão mas tudo aquilo que se andava a passar antes que também tinha, muitas vezes, forma quase terrorismo de eh, coação de jornalistas, eh, ameaças, intimidações, eh, conferências de imprensa onde, onde começava no A e acabava no Z e tudo à frente, nunca houve essa preocupação por parte das autoridades. Uhum. E o que é que isto significa? <cười> que esta ação foi tomada exatamente por tudo aquilo que, que de nocivo que teve essa cristalização da liderança de Pinto Costa, que teve sucessos esportivos, mas depois teve também este lado da guarda porturiana que as autoridades agora decidiram, isto acabou.
1: Isto, um, isto vai ter necessariamente influência no, no momento uh, que o clube atravessa, vai haver eleições em, em abril, não há data ainda fechada, para não? Ainda
0: não há data, sim, ainda não há data, sabe que é em abril, porque em termos estatutários é, é assim, havia essa alteração dos estatutos que poderia permitir a passagem das eleições de abril para junho, para não coincidir com a época desportiva, de isso acabou por não acontecer exatamente na... Na tal, na Assembleia, na tal Assembleia Geral, Assembleia Geral Extraordinária. Um, aquilo que me percebo, e já há altas horas de madrugada, quando consegui parar um bocadinho, é a percepção que existe é um, antes de tudo isto, André Vilas Boas era um candidato capaz de derrotar Pinta Costa, já, em 2024, e mesmo que não o derrotasse, garantidamente conseguiria o espaço para nas próximas eleições ganhar. Ou seja, de uma forma inevitável, André Vilas Boas ia ser o presidente do Futebol Clube do Porto, fosse em 2024, fosse nas próximas eleições. Aquilo, A percepção que existe hoje é que, para uns, todo este caso foi o cheque mate André Vilas Boas, para outros, todo este caso foi apenas o primeiro cheque de André Vilas Boas. Ainda não mate. E aí vai entroncar muito aquilo que Quinta Costa poderá dizer no domingo, quando fizer o anúncio da sua recandidatura, porque, apesar de, para ele, e apenas só para ele, que anda, que está no circuito há mais de 40 anos, e sabe como é que as coisas funcionam, e sabe o timing das situações e por que é que as coisas aparecem em determinado tempo, para ele, ficou com muito mais vontade de ir ainda à luta. Mas a questão é que, à volta deles, estão pessoas que também sabem olhar para a realidade, não olhar apenas para a árvore e conseguir perceber a floresta, e que lhe poderão fazer ver, atenção, nesta altura, o nosso espaço ficou muito reduzido perante tudo aquilo que acontece. Depois pode haver ainda um outro cenário, que eu não quero acreditar, que para mim seria o mais lógico, que é o Futebol Clube Porto, perante aquilo que está em causa, dizer, nós, em termos institucionais, quebramos o protocolo que temos com os Super -dragões, que é um cenário que nunca vai acontecer, e que era o cenário, para mim, natural, perante tudo aquilo que nós já conhecemos deste processo. Uh,
1: seria uh, o, o óbvio acontecer, <coughs> uh, haver um corte, claro, um afastamento, quando, quando o clube ontem diz que vai colaborar com as autoridades, percebes o que é que, o que, é que está a dizer?
0: Sim, é a ideia dar aquelas imagens de vigilância, do pavilhão, etc. Ou seja, isto é o, é o mínimo dos mínimos. A questão é, uh, perante a realidade e perante tudo aquilo que está aqui em causa, o mais natural seria dizer... Uhum. Nós vamos quebrar este protocolo porque os Superdragões não cumpriram com a sua parte em relação ao clube e fizeram mal ao clube. Isso para mim seria o normal. Mas também sei, olhando para os mais de 40 anos de Pinta Costa na presidência, e antes mais 20 ligado ao Futebol do Porto, que se existe uma palavra que ele faz questão de fazer prevalecer é gratidão. E alguém que admira Fernando Madureira, alguém que numa Assembleia Geral faz um discurso a favor de Fernando Madureira Destacando todos os pontos positivos e acaba a dizer obrigado, Fernando Madureira, é alguém que será sempre grato a Fernando Madureira e não vai fazer isso, não lhe vai puxar o tapete.
4: É
1: portanto, não tens a certeza, Bruno, se é, se é essa a reflexão que conseguiste fazer ontem, depois daquelas horas de trabalho, não tens a certeza se é o fim da era de Pinta Costa.
0: Eu acho que é o fim da era, a questão é se ele já percebeu que é o fim da sua era. Aí é a única hum. nuance que eu tenho dúvidas. Que é o fim da era Pinto Costa, não tenho dúvidas nenhumas. Se ele já percebeu que é o fim da era de Pinta Costa e tem algumas reservas.
1: E o que, é que, o que é que esperas que aconteça no domingo, na, na, na apresentação da recandidatura, no anúncio da recandidatura?
0: Em condições normais, irá jogar com aquilo que sempre jogou, ou seja, os inimigos externos. Nada acontece por acaso, o timing não é por acaso.
1: Portanto, voltamos à teoria da conspiração. Voltamos.
0: <risos> Sabes que eu ontem, eu gosto muito daqueles programas como o como ontem aquele da Fátima Campos Ferreira, da primeira pessoa, sim. porque muitas vezes nós conseguimos perceber as pessoas e as suas posições, também mediante o contexto em que cresceram e em que foram educadas. E há uma certa altura em que Pinto Costa começa a explicar que a mãe não queria vender... Portanto, o teatro de São João era da família, era do avô, depois uh, passou para a mãe, e a mãe não queria vender o teatro de São João ao Estado. Uh, preferia vender à Câmara. O problema é que a Câmara preferia comprar o Rivali e uh, quando Pinta Costa disse, mas qual é o problema de vender ao Estado? Então, o Estado, o Estado é português. Um, e ela lhe explicou, não, é, o Estado é de Lisboa e eu queria deixar isto ao Porto. Um, Pinta Costa foi educado muito neste contexto de, do centralismo, que é uma, uma expressão que ele ainda hoje utiliza. A questão é, ele nunca deu o passo em frente uh, para acabar com esse centralismo. Com análise exatamente o contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Quando ele entra na década de 80, eu percebo que a única maneira que ele tinha de fazer o Futebol do Porto crescer era usar essa questão do centralismo, do nós contra a Lisboa, do, do querem-nos deixar aqui no canto, não nos deixam crescer, nós também temos ambições. Lembro-me
1: de ter recusado uma final da Taça de Portugal no Jamor. É, que, que, não que, já, que,
0: que inicialmente estava marcada nas Antas mas quando depois perceberam que ia ser Futebol Clube Porto Benfica ele Chica, disseram, é a, 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 aliás, ele até utiliza a expressão que é, uh, por ser Futebol Clube do Porto Benfica o melhor é ser no um estádio nacional que é uma coisa mais, uh, é um estádio mais helénico, ao, ao qual ele respondeu ok, se, se é uma coisa helénica, então vamos jogar a final a Atenas, aí é o espaço <risos> o, o espaço realmente Verdadeiramente realmente, realmente uh, Portanto ele foi andando sempre nesta questão a questão é, a partir da década de 90 o controle e o poder do futebol português passou para o Porto. E foi a partir daí que ele não conseguiu fazer o twist e é por isso que nós chegamos a 2024 e ainda ouvimos muito a questão do discurso contra os inimigos externos, a comunicação social, os rivais, o centralismo, etc. E eu acredito que no domingo não será muito diferente disso. Aquilo que me parece também é que pessoas que entretanto foram integrando o grupo mais próximo e que muito provavelmente serão candidatas nas listas Pinta Costa, como João Rafael Kohler, por exemplo, o empresário que deverá ficar com a parte financeira, são pessoas que, vendo de fora, poderão conseguir perceber e fazer ver ao presidente do Futebol Clube do Porto a margem para continuar nesta corrida não é grande. A margem para ganhar é ainda menor. E vamos ver até que ponto é que isso poderá ou não ter impacto naquilo que Pinta Costa terá no domingo.
1: Pronto, Rosário, obrigada por teres vindo ao, ao contracorrente editor de Desporto de do, do Observador, com muito trabalho por estes dias. Vamos chamar o nosso primeiro ouvinte esta manhã, o Carlos Felipe, que está ligado de óbitos, é trabalhador independente. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia, Carlos Felipe. Olha, eu primeiro quero dar os parabéns pela realização uh, política e editorial do, do Observador, mas há muito Desporto isso ainda está um bocadinho de gosto. Eu queria fazer alguns reparos. Primeiro. Quando as partes apareceram, na década, no começo de 80, princípio de 90, nos céus torneios triangulares angulares, do Sporting, do Benfica, com uma equipa estrangeira, uh, quando elas apareceram, vieram logo aquilo, que, mostraram logo aquilo que vinham, e as autoridades vieram os ombros e deixaram. E o problema das partes não é um problema de clubes, é um problema de lei, é um problema de lei, é um problema de Estado. Porque se a lei interviesse, isto não acontecia. Inglaterra, Alemanha, França, e tal, fizeram isso e acabou o oliganismo e acabou... Só é, que aqui pode-se mexer-nos, mas não se pode mexer nos outros, eu não sei que haja um caso de morte e outro caso. Ponto um, essa é a questão. Ponto dois, tem a ver com a altura das intervenções. O Fernando Madureira há muito que sabia que tinha um tipo de vida, que estava acima do, das posses dele, acima do seu, dos rendimentos dele, e que tinha o luxo que tinha. E o Fernando Madureira já foi investigar duas ou três vezes por causa de questões não tinha nada a ver com o futebol. E a Judiciária, a PSP, o Ministério Público, ninguém fez nada. Portanto, estão a fazer agora, nesta altura, porquê? Pronto. Essa é essa a pergunta que fica. Porque eles tiveram. Eu sei que em 2017 eu esteve, eu inclusive, preso três dias. Portanto, e não foi acusado nada. E toda a gente sabe que eu que os carros, que eu tinha tudo isto. Agora. Pronto. Ponto número 3. Quem entregou às, à, à PSP, portanto ao Ministério Público, as famosas imagens que uh, mostravam que a violência e, e as vozes e os, e os gritos foi o próprio Futebol Comporto. ou seja, Sim. quando se diz que o Futebol Comporto sabe produzir esta claque, não está correto. E eu sou anti porque as claques estão infiltradas, os líderes das claques. Mas é neste texto que eu vou fazer mais duas referências. Uh, são vídeos que vão para lá para fazer violência, como já foi dito aí, mas porque se protegerem dos tráficos de droga, lavagens de dinheiro e outras coisas piores. Portanto, uh, as partes têm de ser intervencionadas pelo polícia. Temos países, como isso era muito complicado, a uh, uh, Itália, a Holanda, uh, uh, as guerras dentro do Paraná do Ajax, davam-se sempre morte. Acabaram. Hoje vão salvar-se aos estádios sem, sem proteção policial, praticamente nenhuma. Portanto, é uma questão de Estado. Agora, Sim. o Estado só vai ter moral para fazer isso quando cortar a direito a todos. Agora, quando quiser, quando quiser cortar a só um, vai ser difícil fazer lo não é?
4: Não.
5: Agora, eu estou de acordo com vocês que isto tem que acabar. Estas, estas aldeias das facas têm que acabar. E, portanto, se os públicos não têm poder para fazer, há uma coisa que se chama Estado de lei. E ninguém, ninguém pode estar acima da lei das coisas. Infelizmente está, a gente tem todos os dias, no caso do Funchal e outros casos assim. Porque isto não é só no futebol, não é? Que são acima da lei. Pronto. é uma questão de lei. Pronto. Quanto ao, ao tempo, era, era bom que se fosse explicado é, essa situação, porque há três meses, há três meses, uma pancadaria na rua, nas ruas do Porto, que houve elementos da classe, e não aconteceu nada, não houve show-off, não houve nada disto. Agora há, basta saber porquê. Eu, eu, eu digo já que não sou, eu sou, por acaso, um técnico de esportivo de grande, eu sou adepto, simpatizando do Porto, mas o meu público é algum desses. Eu sou de em Óbvio, mas sou de Lisboa. Uh, e não voto no Porto, portanto é meio diferente quem é que lá está, quem é que deixa estar. E o futebol para mim não diz muito um pouco porque não mete o prato da sopa na mesa. Uh, agora, é mais aquilo que é dito depois do de voto visto que eu ponho em questão. O, o, não me lembro o nome do, do vosso editor que falou há pouco do, do que aconteceu, do, do que aconteceu no, no Estádio Nacional. Mas não foi só o Estádio Nacional. E não foi só o cochete. Há três meses um colega nosso daqui do bairro foi preso de tráfico de droga é membro de uma faca de, de Lisboa e ninguém ouviu falar em nada. Nós sabemos que ele é aqui nosso vizinho. Nós sabemos que ele foi preso de tráfico de droga. Faz parte da craque. Eu não vou citar craques que é para não criar problemas. Porque elas são Sim. todas iguais. São Sim. todas iguais. No caso... É um caso que entre Lisboa e Porto, que é ali por 500 metros do estádio da Luz para o estádio de Algo os senhores dizem muito bem aquelas gaiolas da polícia. Somos nós que pagamos, sai do nosso bolso.
1: Carlos Filipe, é? é um problema do de lei, tempo. é um problema do Estado de Direito, é, como, nos, como, nós como nos disse. Eu
5: sou, do, eu, eu sou do tempo em que ia ao futebol, que os meus amigos do Benfica à luz ver o jogo, ia o jogo no meio deles, faziam muita festa e acabava o jogo independentemente do resultado, mais triste ou menos disto, e o senhor para os coratos e mais votos. Eu disse, é impossível. Há, impossível. Vocês sabem disso. Há pouco mais de um mês, depois foi um no um moço que ia para, para uh, no, 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 só falar lá da camisola do Sporting vestida. O rapaz está ainda uh, hospitalizado. Sabe-se quem foi? Quer dizer, falou-se assim por alto nisso, mas voltou-se mais uma vez a bater cá em cima, lá em cima. E depois, eu só estou querido estar tá, por isto. Enquanto se bater, sabe -se hum. o que é que o Pita Costa e o Porto faz o que faz? Porque para não cair em cima de todos, cá em cima deles. Menos só cair em cima deles nos depois, Depois não lhes acontece nada, porque para ser ele tem que acontecer a todos. E a lei, por alguma razão, não quer fazer isso. E então, estamos nesta é uma questão de isenção e de lei. Tem que estar em cima de tudo e de todos.
1: Carlos Felipe muito bom obrigada. Dia. Um, bom dia, um bom dia para si, a dizer que as autoridades têm deixado estes desvios por parte das Claques. Pergunta porquê só agora esta, esta investigação e diz que ninguém pode estar acima da lei. Helena Matos, tenho um porquê para ti. Porquê que o mundo do futebol é há tantos anos um mundo à parte? O que é que
3: isto acontece? Porque a testosterona existe. Porque é um mundo de homens? Que precisam de uh, expressar, de alguma forma, uh, uma violência uh, que, que, te, que têm, pelo menos em determinada fase, ou que acreditam que ainda têm testosterona. Uns têm mais, outros querem acreditar que ainda têm. E, portanto, tudo isto é muito ritual e tudo muito uhum. ritualizado. E, às vezes, isto fora um bocadinho patético. Uh, mas... Uh, Sobretudo, uma pessoa fica a pensar, não é apenas uma questão de testosterona toda, nós precisamos também ter momentos de expressão de determinados sentimentos e emoções, e é melhor que o façamos de uma forma enquadrada do que o façamos de uma forma completamente desordenada e sob a lei do mais forte. Portanto, eu, se calhar aí acompanho o Bruno Roseiro, quer dizer, não, 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 não será possível... E talvez nem sequer seja desejável acabar com os claques. O que é preciso é que quem tem uh, idade e postos que o obrigam a ter juízo e bom senso e ponderação, mantenham esse bom senso e essa ponderação. De qualquer forma, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Por estranho que possa parecer eu estar a dizer isto no ano 2024, quando está a decorrer esta operação, as coisas já foram muito mais complicadas mesmo na cidade do Porto. Uh, por exemplo, em 2002, a Claque que os Superdragões convocaram uma manifestação que encheu, teve uma manifestação muito expressiva, teve muita gente e gente muito importante nessa manifestação. Porquê? Porque uh, Rui Rio pretendia alterar o plano de pormenor das Antas. Os planos de pormenor nas autarquias são sempre uma dor de cabeça. E aqui havia uma alteração uh, significativa da área que estava afeta a determinadas atividades que podiam interessar ou não ao Futebol Clube do Porto uh, e um, um acordo de negócio que haveria com o Grupo Amorim. Porque havia, passava-se, reduzia-se mais ou menos em três quartos essa área de intervenção para uma atividade comercial. É claro que nenhuma entidade gosta que lhe reduzam assim ou que, ou que circunscrevam assim aquilo que seria um, uma área onde podia desenvol serem desenvolvidas determinadas atividades. Só que nem todas as, as entidades que, que se vêm ou que se acham assim prejudicadas, além de poderem recorrer para os tribunais e para outras formas de protesto, podem contar com uma claque. E foi isso que aconteceu houve uma grande manifestação uh, e nessa manifestação, que é uma manifestação claramente contra Rui Rio, que também já tinha ganho a autarquia um pouco uh, com forte contestação por parte do Futebol Clube do Porto, o que nós vemos foi políticos, neste caso, tinham perdido a autarquia e que até tinham estado na negociação daquele, daquele plano pormenor e não estou aqui a entrar na questão se era Nuno Cardoso ou se era Rui Rio, que tinham razão em relação à questão do plano pormenor da, das Antas. Mas, a verdade é que nós vimos chegarem a essa manifestação, vários dirigentes do Partido Socialista, alguns também do, do então PP, não é? e, e claro, dirigentes do Futebol Clube do Porto, além da claca, porque a manifestação tinha sido, aliás, convocada pelos superdragões. Portanto. Esta é que é a diferença, não é? Que é quando nós vemos pessoas que estão à frente de partidos, pessoas que estão em, em determinados grupos económicos, usarem, por exemplo, uma claque, ou, ou grupos desportivos, no caso o Futebol Clube do Porto, usarem uma claque para vincar os seus interesses ou fazer pressão sobre os seus interesses. Isto muda substancialmente a questão. Portanto, em relação a 2002, talvez... Uh, estejamos já num ponto um bocadinho diferente, porque ali eu lembro-me quando o Rui Rau fez a campanha autárquica, havia quase a ideia de quer dizer, que o homem não ia conseguir governar, não ia, não ia conseguir governar a cidade. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, alguma coisa tem mudado. Depois, nós às vezes assistimos e, e nós temos, eu posso já anunciar, Luís Rosa em estúdio e depois gostava que ele Uh, com toda a experiência que tem, apesar de nós sabermos que ela anda a dormir muito pouco por, por causa das atribulações da vida. Não por... tem experiência em claro. Uh, não, mas, mas, mas numa outra coisa que eu acho que seria importante nós aqui ouvíssemos que é a questão dos magistrados poderem ou não os juízes e os procuradores uh, estarem nos, nos órgãos dos clubes profissionais. Esta é uma discussão. Em 2018 uh, chegou a, a pensar impedir-se. Depois, em 2020, uh, recuou-se, recuou se nesta decisão dos magistrados que já estavam a exercer cargos em clubes desportivos ou sociedades anónimas ligadas ao futebol, podiam continuar a manter-se, mas, por exemplo, em 2022, nós vimos como um juiz foi proibido continuar no Sporting, mas depois temos uma outra situação em que foi autorizado, sabe-se que, um, a procuradora Lucília Gago é contra, mas há aqui realmente uma zona de, uh, um, que está a ficar um bocadinho cinzenta sobre esta questão dos juízes e dos procuradores nos órgãos sociais dos clubes e aí nos órgãos de disciplina também. Cabe perguntar se é como com os claques. Uh, nós ouvimos aqui o Bruno Roseiro dizer que achava... Que, que, quer dizer, não adianta querer proibir as claques, mais vale enquadrá-las dentro dos clubes e se neste caso se deve proibir ou não. E portanto, a, o, o Luís Rosa, que já disse que não sabia nada de claques, mas estas matérias sabe bastante e portanto poderemos ouvir a opinião dele. Temos uh, aqui, uh, agora, que há situações de absoluta excepção. Aí tivemos uma crise, desculpa lá, não é? Nós vimos como, nas várias atribulações dos governos de António Costa, como a dada altura nós tínhamos António Costa, nosso então Primeiro-Ministro na plenitude das suas funções, mas certamente sem se estar na plenitude da sua argúcia política, numa altura em que já tudo indicava que Luís Filipe Vieira, aí no Benfica, tinha uma enredadíssima vida judicial uh, à sua espera e já a correr investigações e estava na comissão, não era apenas ele, mas ele era o único político a fazer isto, mas... Bem, estava. Sim, mas quer dizer... Mas... Aliás, era um bocado estranho de do Dira, Porto. Não ouvimos não,
1: é. não ainda com o microfone. Falavas da presença estava também de Fernando Tira. Sim, sim.
3: sim há, 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 vários, há vários... Nós temos vários políticos que estão em órgãos. O caso talvez <risos> aqui, neste momento, mais em evidência seja o caso de Rui Moreira, porque uhum. tem a ver com o Futebol Clube do Porto. Mas temos vários uh, dirigentes políticos, não apenas aquela coisa que se dá, alguém que foi ministro, alguém que não sei o quê. Não, pessoas que estão que estão, nomeadamente, por exemplo, o caso de Manuel Pizarro, que the se pensa <coughs> vir <coughs> a ser candidato à Câmara Municipal do Porto. Há vários nomes de várias pessoas, e não apenas do PS, que estão em diferentes clubes. Ou uma coisa que também é pouco escrutinada, porque nós ouvimos sempre falar muito... Da, da questão do, do, dos interesses ou das participações do, dos nossos políticos em atividades empresariais se são empresários, se não são empresários se já foram empresários há muitos anos se trabalharam para o setor privado porque qualquer dia só podemos ter como candidatos os funcionários públicos toda a vida, eles e os pais mas quando se chega à participação que pode ser muito elevada como acionista em sociedades desportivas de escala e pode haver participações muito, muito, muito expressivas uh, de, de alguns políticos e candidatos, sobretudo candidatos autárquicos, em, em, sociedades, uh, em sociedades desportivas. Portanto, essa é uma das questões. Depois temos aqui um outro assunto que é e que se prende um pouco com aquilo que tem aqui sido referido, que é o criar quase que de uma. De um mundo paralelo para o mundo do futebol, seja na falta de escrutínio, seja em coisas, eu, como já aqui referi, não é, vivia ao pé do estádio do Benfica, os meus pais, e, portanto, fomos-nos habituando a esta situação de excepcionalidade, que fazia tudo aquilo que era proibido e multado nos outros dias, nos dias do jogo de futebol, podia não só ser autorizado, como era aquilo que nos mandavam fazer, por exemplo por os automóveis num determinado sítio, em que nos estendemos mais dias, éramos multados, não é? E quando uma pessoa se interrogava, perguntava-se. Então, mas ao futebol também. Hum. Aliás, eu ontem estava quando saí daqui, porque ainda saí cedo, fui ao mercado Benfica e vai ter comigo um ouvinte, um ouvinte que trabalha no mercado Benfica, num dos comércios. Eh, espero que nos esteja ouvido e eu disse-lhe qual era o assunto deste programa do programa dias, que íamos fazer hoje porque ele ouve todos os dias o Contra Corrente ele contou uma história contou uma história de uns benfiquistas que tinham ido ver um jogo à cidade do Porto que se tinham desencaminhado do grupo barra CLAC com que iam aqui de Lisboa e perceberam que a situação não ia ficar boa e acharam por bem ir para o sítio que lhes pareceu ser mais seguro que era para dentro de uma esquadra de polícia e pedir ajuda só que na esquadra de polícia lhes disseram nós não queremos problemas Mandaram-nos sair. Portanto, é um, é, um, é um pouco isto. são uh, Parece-me que o Luís queria dizer alguma coisa? Não, não, ia
6: só dar o exemplo que quando o Benfica ganha o campeonato, não são permitidos festejos Benfica nas ruas do centro do Porto, pelas claques do foco do não Porto. Não
1: são permitidos, não são aconselhados? Ah, não são. Estou a ser são, irónico. Já me chamo um do
6: Porto, aqui em Lisboa, na Avenida da República, é bastante comum quando o Porto ganha o campeonato, as pessoas livremente podem fechar o campeonato claro, do seu clube. Como é claro, e têm assim e
3: e, e e todo o direito. É
6: e só na cidade do Porto é que não é assim.
3: E depois temos este, esta, esta espécie de, de mundo paralelo ao qual nós vamos fechando os olhos. Não é? ah, por exemplo, as, as, as indicações da Brisa para o funcionamento das portagens e dos seus restaurantes e estações de serviço quando se deslocam as claques
2: uma das coisas mais Isso. interessantes nesta neste tese que, neste que, que, que eu estive a ler é as deslocações, uh, a forma como as coisas se organizam Sim. em autocarros e os combates, literalmente os combates que existem nas áreas de serviço. Sim, né? porque claro. são Porque são os sítios onde se cruzam, não é? E, e as, e a, digamos, e as que são uh, muitas vezes montadas para porque há uma necessidade de parar claro. para encontrar uh, esse, esses grupos e atenção e muitas vezes acontece é que isto é feito de grupos que vão em camionetas contra adeptos que se deslocam isoladamente de automóvel não é
3: uhum. mas mesmo que seja só imaginemos a claque do Benfica e para o Porto ou vice-versa as estações de serviço fecham Uh, e não há funcionários, porque em algumas zonas de portagem há funcionários naquelas uh, cabines de portagem e uh, não há funcionários nesses dias. Portanto, nós temos aqui o, tol o tolerar de situações de excepcionalidade que depois se acabam uh, a pagar, não é? porque nada neste mundo é, é, é gratuito. Logo, eu creio que nós temos aqui, vai, as claques só chegaram aqui porque nós podemos começar no século XIX, com os, que é a primeira vez que se encontra o termo hooligan, uh, podemos começar a ir por aí, os jovens das classes muito favorecidas, os jovens das classes muito, muito desfavorecidas, os operários, os ultras, uh, a, a, a ligação, por exemplo, em países como Espanha, de algumas claques. Estou a aqui. claques
2: são de serviço. Deixa-me ler aqui mais uma, um, um testemunho, um testemunho. Fomos 18 a Peniche ver o Ok. Nem sequer é futebol, estamos a falar de Ok. Uh, Parámos na estação de serviço e deviam estar para aí umas 4 ou 5 pessoas. Depois fomos a Santos. Trouxeram Santos, sumos e ninguém reparou. Ninguém viu nada. Chegámos ao autocarro e o motorista ficou parvo. Uh, no regresso o motorista virou-se para nós e disse pessoal, eu vou com vocês para ver como é que fazem. O motorista estava no nosso meio. A estação de serviço estava vazia. Éramos só nós. Entrámos Saímos. O motorista abriu o autocarro e chegou ao pé de nós e disse, afinal é só paleio. Vocês roubam, 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 mas afinal não roubam nada. Quando começámos a abrir os casacos, o um motorista ficou branco. Não se acreditava no que estava a ver. Nem o um motorista que estava no nosso meio viu.
3: Pois Pronto.
1: Ajuda.
2: Ajuda a perceber
3: muita coisa. Perceber muita coisa. <risos> Logo, Aquilo que eu acho que acontece é, é ao nível da sandes na estação de serviço, mas... Claro, uh, como
2: percebeste, não trazem só Santos, não é?
3: Claro. Uh, <risos> e depois, uh, o, que, o que nós vamos ter e o que nós temos visto é muitas vezes esta... Por um lado, os dirigentes desportivos servem-se das claques, mas pode acontecer que fiquem eles mesmos também reféns das claques. É, é muito interessante quando se vê o que é que leva à saída do Mourinho do Futebol Clube do Porto, a importância que a claque, o Superdragões, teve uh, em todo esse processo, a forma como depois eles podem mesmo começar a entrar naquilo que são as opções desportivas em relação a determinados jogadores, quando as claques não gostam de determinados jogadores, por exemplo, ou quando gostam muito de certos jogadores e procuram ou treinadores, Portanto, podem começar a intervir no cotidiano do clube ou podem mesmo intervir noutro tipo de coisas. Uh, por exemplo, no o Barcelona, onde, que é um clube que, que, não, que não tem um papel irrelevante nos processos nacionalistas uhum. em Espanha, uh, há, uma parte da, há uma parte significativa, de, de, até porque o Barcelona é uma realidade muito complexa, há, há um grupo de adeptos organizados, vamos chamar-lhes assim, que é profundamente antissemita. Em Espanha isto é frequente, portanto, e não é um, um exclusivo do, do Barcelona. E, por exemplo, quando o, o, aquele soldado israelita que tinha estado muito tempo no, preso, preso, não sequestrado na faixa de Gaza, o Shalit tinha estado muito tempo sequestrado na faixa de Gaza, e quando -se finalmente foi trocado por não sei quantos mil palestinianos, uma das coisas que ele expressou o seu gosto, em que tinha pensado naquele seu longo cativeiro, era ver jogos de futebol. me adentro, ir a, a um, assistir a um jogo do, do Barcelona. Uma pessoa, naquelas circunstâncias, deve pensar em tudo, não é? E o Barcelona convidou. Mas não foi possível. Não foi possível. Eu penso que ele chegou mesmo a ir lá, mas depois correu tudo muito mal. Porquê? Porque ele é judeu, é israelita, e eles não quiseram lá. Quer dizer, até tinha havido esta iniciativa. Do clube. Portanto, pode haver, a, a dado momento, é a uma, a, a uma, a uma relação como que se tem com qualquer gangue, com qualquer milícia, que acaba de, de por um lado, os clubes servem-se deles, mas por outro lado também ficam muito dependentes deles. O que me parece ser grave aqui é, ou também ser grave, é quando nós vemos muito o poder autárquico, o poder político autárquico. Aqui o caso, eu dei aqui o caso da negociação uhum. do Plano Pormenor das Antas, mas há outros, este terá sido, sem dúvida, o mais expressivo. Creio que até levou o Presidente Jorge Sampaio a pedir calma, não é? Uh, quando, uh, a, quando os políticos não percebem até onde é que podem ir na sua mística e até onde é que têm de parar a mística, porque há uma altura em que uh, a mística vai ao ar e nós estamos a falar de sérios conflitos de interesses, na minha opinião. E creio que em Portugal muitos políticos de diferentes partidos não têm sido capazes, hum. olha, de estabelecer essas linhas vermelhas. Isso é que era bonito, na minha opinião. Era que vermelhas, azuis, verdes e das diversas cores com que... Uh com que o futebol se anima e já percebi que estás com essa tua cara de juiz de linha uh, eu, a como caldo. Eu sou a pessoa dos tempos
1: e isto está muito atrasado,
3: Helena. Eu peço desculpa,
1: não falo mais. <risos> Luís, Luís Rosa, redator principal do Observador, com muito, com muito trabalho nos últimos tempos, porque de facto a Justiça entrou em, em, vários, em vários campos, uh, ontem uh, entrou no futebol e a julgar pelo comunicado da, da PSP é mais do que os acontecimentos na Assembleia Geral ou não?
6: Sim, uh, parece aparente... Mais do que o comunicado. Eu acho que o comunicado tem uma, tem uma parte que é, que é realmente... Confesso que nunca tinha visto um comunicado desta natureza. Dá um ar muito o, preocupante. O... Exatamente. Podes, o terminamos... podes,
1: tens, se calhar consegues citar eu não sei de cor e tens aí Tenho,
6: tenho aqui... Estou à procura de aqui. Sim. Uh, a ação da PSP, quando o comunicado visou devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão e promover ainda a restauração do sentimento de segurança. Eu confesso que nunca uhum. tinha visto um comunicado desta natureza sobre, ainda por cima, uma ação policial, uma ação judicial, são mandatos judiciais que são cumpridos, são buscas domiciliárias que têm que ser autorizadas por um juiz de instrução criminal, como foram. E, portanto, nunca vi um comunicado disto em que, grosso modo, está-se a dizer a Polícia de Segurança Pública está -se a dizer à Cidade do Porto que fez esta ação para devolver às instituições, portanto, ao Futebol Clube do Porto, e aos cidadãos da Cidade do Porto, a sua liberdade de decisão, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, que são direitos constitucionais, mas que nós já os temos como garantidos. Quer dizer, eu não me recordo ter visto um comunicado a na frente.
3: Aquela operação a ser feita com os agentes de cara tapada, quando na Madeira, eu sei que o clima é mais ameno, mas ninguém tinha a cara tapada. Ou seja, há ali também
6: um... daí não concordo. Acho normal, não Primeiro, acho que aquela ação, tal como o comunicado, é bastante assertivo, bastante intenso, isto é uma linguagem muito uhum. pouco comum, uhum. uh, enfim, quer dizer, nós vivemos uma democracia achas, para todos os estados achas... membro da União Europeia.
2: Mas essa linguagem na polícia, numa polícia, para todos os efeitos, uh, achas que está no limite do que deve ser feito, ou... Uh, mas não é Ministério Público, é PSP. É
6: PSP, sim. Mas hum. geralmente os, os comunicados das polícias são validados, entre aspas, com o Ministério Público. O Ministério Público teve até conhecimento deste...
2: Eu gostei muito do que li agora. A questão é, não é essa. A questão é até que ponto uma polícia pode... Uh... Eu percebo isso. Uh, uh,
6: eu, eu compreendo o que estás a dizer. Uh, eu, do que... Cu... Mas associando... Antes de responder à tua, coisa, à tua pergunta. Associando este, este texto do, do, do comunicado à presença dos Góias, do Grupo de Operações Especiais, que não é assim tão incomum, em operações que têm não, a não, ver não, não, com mas... criminalidade violenta, aqui em Lisboa, isso já aconteceu também, é importante enfatizar isto. é um sinal. É, claro, é importante enfatizar isto. vou Aliás, já agora uma informação para todos os ouvintes, que eu não sou lisboeta, sou algarvio, <risos> portanto, não sou aqui nenhuma lógica regional, nem nada disso. Nós temos que ser realistas, uh, uh, temos
2: que ser... Tu é que és moro. Ainda mais moro que nós. Ainda ainda é mais moro que
6: nós. Ah, temos que ser racionais a falar sobre o futebol. Eu gosto muito de futebol, Gosto do meu clube, eu o Benfica, isso é público, eu publicitei isso há muitos anos, não tenho problema em dizer isso. Já escrevi muito sobre os presentes do Benfica, praticamente todos, em notícias nada positivas, e escrevo sobre todos os clubes com independência e equidistância. É importante nós termos racionalidade a falar sobre o futebol. E aqui, em Lisboa, de facto, as claques do, do Sporting e do Benfica já tiveram inúmeras operações policiais, inúmeros processos. A claque do, dos Noname Boys foi, e muito bem, e muito bem, foi, as suas várias lideranças já foram decapitadas por várias operações policiais e, muito bem, repito, e, portanto, a questão da, da invasão da Academia de Alcoxido por parte da adeptos do Sporting causou um dano reputacional no país, foi noticiado em todo o lado. E isso, este tipo de ações, não se via, até ontem, na cidade do Porto. Eu acho que a PSP pretendeu dar uma imagem, pretendeu passar uma mensagem à cidade e ao país no sentido de, quer este comunicado quer o grupo de operações especiais fortemente armados, de cara tapada mas a protegerem a ação judicial que estava ali a ocorrer, porque uh, não é incomum no Porto, os super-dragões já atingiram um, uh, um tal estatuto, um tal poder, uma tal influência, Cá, muita gente no Porto tem medo dos super -dragões. isto tem que ser dito, eu tenho uns amigos no Porto e sei é do que estou a falar as pessoas têm medo dos super têm medo de uma claque de futebol Portanto, isso e, é e, não, algo... e não
1: é por acaso o comunicado Ter sido da PSP e não do Ministério Público Achas que também é um sinal uh,
6: uh, A PSP Tem uma ligação à cidade Tem uma ligação à cidade sim, é. Tem uma ligação à cidade Se calhar faz mais sentido já a PSP Passar esta, esta mensagem uh, Mas eu respondo só à pergunta do, 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 do Zé Manuel uh, Eu não acho isto Eu acho que a mensagem é muito forte Impressiona, é impressionante mas se ela fosse desadequada, ou seja, se ela não tivesse fundamento é que eu acharia estranho e faria uma censura. Eu acho que isto tem fundamento, porque realmente do, do, do conhecimento que eu tenho sobre o Porto e a relação do, do Porto com o Clube de Futebol, e a relação do, com, a relação do Clube de Futebol com a Claque, vamos ao Google e, e encontramos inúmeros exemplos de violência desportiva que ainda há pouco estava a procurar a, a propósito da Helena do que a Helena estava a dizer eu estava aqui a fazer uma pesquisa muito rápida e lembrava-me perfeitamente, estava só a querer confirmar a minha memória por exemplo, a Helena falou do Mourinho, eu vou falar de um, de um, de um treinador holandês, que eu não esqueci de dizer bem o nome dele, que o Adriance acho que é assim Adrians, que se diz, Adriance isto me foi uma coisa incrível em, 2000, em 2006 o, 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 o Adriance tinha um esquema tático Polémico. E então, os Superdragões não gostavam do esquema tático. Pois. Bem, o Porto estava à frente. Estava em primeiro lugar. Com quatro pontos de vantagem. E no centro de treinos, o automóvel, foi bloque... o automóvel do treinador holandês foi bloqueado por duas viaturas e de uma delas foi disparado um Very light contra o treinador holandês. Um Very Light. Isto toda a gente percebe o futebol... É Percebe que se lembra-se da final da Taça de Portugal, Sim. em que um adepto do Sporting morreu um vereleta tirado por um adepto do Benfica. Ele foi um dos raros casos de morte nos estádios portugueses deste tempo, um caso que toda a gente se lembra. Ora, no Porto isto aconteceu. Eu não me recordo de nenhum... Eu, já, e o Futebol Clube do Porto fez um comunicado a, a dizer que iria atuar contra os adeptos, a punição dos vândalos... Estou a citar o comunicado do Porto. A punição dos vândalos causaram danos em pessoas e bens do clube e tal, tal, tal não me recordo de, destas pessoas terem sido detidas, terem sido conhecidas disso não me recordo, aí o, o treinador foi-se embora, pois claro pois, como é óbvio, bem, portanto isto é só um exemplo entre muitos outros só um exemplo entre muitos outros na minha opinião isto é uma opinião, vale o qual vale, não é um facto acho que a linguagem bélica, guerreira divisionista violenta do ponto de vista verbal de Jorge Nuno Pinto da Costa muito contribuiu para este ambiente não tenho qualquer dúvida em afirmar isto. Já o afirmei várias vezes e continuarei a afirmar porque foi o, é o principal responsável por este ambiente de guerra entre o Norte e o Sul. E esse ambiente nunca foi combatido porque sempre foi protegido, do ponto de vista social, pela cidade, das mais altas, destas mais altas classes sociais até as mais baixas. Foi protegido pela toda a sociedade portuense. Porque o clube dava muitas vitórias, porque o clube dava uma grande imagem da cidade e da região e, portanto, merece ser produzido. E houve esta proteção social, houve uma proteção política que atravessa todas as forças partidárias. A única exceção, também não tenho um problema a dizer isto, toda a gente sabe que eu sou muito crítico do Rui Rio, mas do Rui Rio merece um rasgado e elogio por ter sido o primeiro político a separar, a fazer uma separação de poderes quase constitucional entre a cidade e a cidade. Entre a, Câmara, entre a Câmara Municipal e o clube porque o clube achava-se no direito de tudo e um par de botas em relação à Câmara Municipal e Rui Rio quebrou, cortou hum. aliás ganhou hum. eleições, isso é muito significativo ganhou eleições com a Iria com esse discurso, provou-se naquela altura que afinal Jorge no Pinto da Costa não era assim tão influente, mas eu diria que fez faz parte uma, mesmo assim de uma minoria,
3: mesmo ganhando as eleições, os outros partidos não o seguiram, mesmo dentro do PST Sim, sim, sim. Mesmo é. a tal manifestação que houve convocada Exato. pelos Super Dragões para contestar o Plano Pormenor das Antas, Pronto. havia figuras do PSD. Portanto, todo este contexto
6: leva a que, se calhar, nós chegamos a 2024 e precisamos de um comunicado da PSP a dizer que está a restaurar as liberdades na cidade do Porto, que é isso, na prática a PSP disse.
1: Luís, e isso, isso causa estranheza, aliás, já, já ouvimos isto aqui. Porquê é que isto acontece agora? Porque isto também dá aso àquela teoria da conspiração que sempre que há intervenção uh, da justiça se pode pensar. Isto acontece também porque há
6: uh, eleições no Porto? É o cada vez, com, quando, quanto mais idade tenho, menos conspirativos ficam. Uh... E menos
1: paciência tens para uma pergunta como esta. <risos>
6: <risos> uh, acho que, os, que acontecimentos, os acontecimentos que se verificaram nos últimos meses no, no, no Porto, na cidade do Porto, justificam esta matéria. Eu, daqui a bocado, no site do Observador, vou explicar um pouco mais em pormenor como é que este processo começou hum. e a forma como ele começou é muito elucidativa de como as coisas mudaram no Porto. Eu, por exemplo, tenho, sempre fui muito crítico da justiça do Porto, no Porto, porque sempre houve essa complicidade também da justiça em relação ao foco do Mas Porto Mas complicidade
2: também... ou às vezes receio? E Sim, cultura. Receio. Eu nunca me esqueço. Tinham medo? E todos nos lembramos do famoso guarda-abel.
6: Com certeza. Evoluímos o guarda-abel para os super-dragões.
2: Aí valia a violência e né?
6: meta no, no super... Lembras-te, Marinho? Marinho, não era, o bem, era um jornalista da guerra? O ah, Guarda-Bela
2: era o que desejava sim. partir as pernas, né? Preferia é? porque uma, uma perna a ver e fica campeão.
3: E, e, se fosse e... só a perna dele, de não era mal, mal todo, não é? Agora o problema é partir as pernas
1: Estás a falar de que, Marinho? É, Estou jornalista. a falar de um
6: jornalista, de um jornalista da Gazeta do Desporto, que era um genoc sim. desporto que existia sim, sim. nos anos 80, 90. E ele escreveu, salvo errar, um livro, se não me engano, não me falha, era um livro. Em que, mas era um livro, tipo, se eu bem me recordo, nem sequer, era um livro de ficção. Mas aquele é tinha uma tal adesão à realidade <risos> sobre a corrupção no futebol que, digamos que, os dirigentes. De, houve pessoas no Porto não gostaram, não vou ter que falar Marinho Neves. Há,
0: diz? Marinho Neves.
6: Marinho Neves, também era essa aí que eu tinha. E ele foi barbaramente agredido bárbaramente agredido na cidade do Porto, obviamente fez caixa e continua a sua carreira, mas é um é um princípio se tu quiseres da violência, com o, também com o famoso guarda Abel, desculpa ter te interrompido.
2: Não não era só isso era para recordar que do tempo da PSP do guarda -a para a PSP 2 houve uma evolução, é quer dizer não foi só a é, é, é uma enorme evolução em toda a PSP é preciso ser justo sobre essa matéria. Mas, é. E até a manifestação do Porto é um sinal disso, porque foi Contratado. particularmente e... cívica.
6: Exatamente.
1: E, e portanto e é... Luís, o que dizias, desculpa se, te, se estou a interromper, o que dizias é que esta evolução da PSP houve ajuda uma... a explicar melhor o que houve aconteceu ontem do, que do que, propriamente... Geral. Houve uma Sim. evolução
6: da Justiça no Estado-Geral e há já, já. Ah, houve no, na questão do apito dourado, houve muita a, a suspeita de que a fuga de informação que permitiu a fuga de Pinto Costa para a Galiza, porque Pinto Costa tinha sete tidos no processo de apito dourado, partiu precisamente da Justiça do, no Porto, Portanto, havia ali uns canais de comunicação muito, muito bem aliados e que permitia a pinta Pintacosta saber tudo e um par de botas sobre o que é que acontecia. Isso evoluiu. Nós tivemos, temos hoje em dia um diapo regional do Porto, que é o Diabo que abre este inquérito. E eu vou explicar isso mesmo. Vou explicar um bocadinho mais, em pormenor no site do observador daqui a pouco, é como é que este processo foi aberto. E a forma como este processo foi aberto demonstra como o diapo regional do Porto também evoluiu muito. Uhum. E evoluiu não só nas investigações ao poder autárquico, que tem sido muito significativas nos últimos, nos últimos dois anos, e com resultados muito bons, e... Uh, evoluiu também neste campo de repressão fato a criminalidade associada ao Futebol Clube do Porto. Uh, e o processo foi aberto pelo Diabo Regional do Porto, de modo próprio, sem receio, sem medos e foi aberto por, por modo próprio. Porque houve, obviamente, notícia de crime através de vidas nas redes sociais, notícias de, no, 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 nos jornais, da violência como naquela Assembleia Geral. E, obviamente, que o Diabo Regional do Porto, sendo crimes públicos, foi obrigado a abrir Inquérito, e isso é muito revelador, porque, como o Zé Manuel estava a dizer há pouco, as pessoas, mesmo na justiça, tinham medo e deixaram de ter. Isso é muito revelador.
1: Luís, vai escrever o teu artigo. Obrigada por ter, ter estado aqui connosco. O Alexandre Borges é o nosso próximo convidado, colunista do Observador, e já entrou muito para lá do período de desconto, muito para lá da hora que estava combinada. Alexandre, mil, mil desculpas uh, uh, okay. por isto e aqui pelo, pelas interrupções neste, neste jogo, mas uh, já está em linha há algum tempo. E aquilo que estamos a falar quando falamos uh, de claques e de influências é tudo assim muito tribal, é? Somos muito tribais quando quando nos relacionamos com, com o futebol?
7: Somos realmente, embora eu acho que neste caso uh, a maior parte do governo esteja até no que extravase hum. o futebol, ou naquilo que torna os Super Dragões um pouco diferentes. Mas eu acho a questão do tribal, ou seja, somos, somos, somos sem dúvida, estava a lembrar-me, e, e acho que isso às vezes é bonito mesmo quando é tribal, estava a lembrar-me de um livro do Eduardo Galeano, uh, grande escritor uruguai, chamado Futebol à Sol e Sombra, onde ele conta é uma série de histórias. E ele conta uma série. De... Conto mais e conto uma história do futebol ancorada na organização dos mundiais. Uh, e depois vai, pelo vai, meio vai contando umas histórias paralelas. E, e muitas são do Uruguai e da Argentina, onde as pessoas estão ainda mais quentes, não é? ainda mais calorosas a viver o fenómeno futebolístico. E lembro-me de uma história que era um adepto do Boca Juniors, que era tão, tão adepto do Boca que não só pagava bilhetes para ver, evidentemente, todos os jogos do Boca, como pagava bilhetes para ver os jogos do River Plate só para insultar,
4: não
7: é? <risos> <risos> e quando ele morre, justamente, este senhor, quanto acho que era assim, uma personagem super conhecida na Argentina daquele tempo, quando este senhor estava já às portas da morte, pede o seu último desejo, então era a dar do Boca, não é? O mais famoso adepto do Boca, ele pede que o enrolem numa bandeira do River, e fica toda a gente muito sobressaltada a pensar querem ver que ele, afinal, este tempo todo era adepto do River e estava a mentir, estava a esconder isto. E então, cumpre, é o último desejo dele, cumprem, compram a bandeira, enrolam na bandeira do River Plate e as últimas palavras do Senhor são morre um deles... Não, não. Pronto, pronto, aqui chega né? o, o, o delírio fanático. Eu preferia que morresse um dos outros, que era para não morrer um adepto da boca. Agora, eu acho também que há uma, uma coisa uh, positiva, de facto, acerca das placas claro, Eu gosto de imenso de futebol, gosto muito de ir, ao, de, de ir ao estádio quando posso, e há que dizer que realmente. Esse dito colorido é, é frequentemente fundamental. Nós, Eu não tenho certeza que em todos os países seja assim, mas nós portugueses temos uma forma muito estranha de estar uh, de amar o nosso clube, que é normalmente é calado. <risos> ou dizem é mal, até que eles comecem a puxar por nós, não é? Normalmente... a equipa normalmente... Que
1: puxa pelos adeptos, não é?
7: Exatamente, exatamente. A verdade, a verdade é esta. É mesmo uma forma muito estranha de amor. Imaginem que nós tínhamos isso na nossa vida em geral, que só nos manifestávamos carinhosamente depois de outra pessoa fazer alguma coisa muito boa por nós.
4: Um,
7: e, e nesse sentido, os estacos são de facto muito importantes, porque, pá, cantam do início ao fim, não haja dúvida. São eles que de facto dão esse calor e puxam pelo, pelo resto do estádio e puxam pela equipa. O, no seu, nos seus comportamentos mais enfim, digamos, agressivos dentro de uma certa normalidade, ou melhor, digamos, de uma certa... De, 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 dos insultos, essas coisas, numa linguagem um pouco mais agressiva, acho que evidentemente ninguém vai conseguir controlar isso, provavelmente ninguém vai conseguir acabar com os claques agora. Tudo que é comportamento, obviamente, ilegal, deve ser tratado como tal, não é? É indiferente, o pessoal não tem uma lei própria. E claro que, no caso dos três grandes, Todas têm culpa, as claques de têm culpa no currículo. Têm, têm culpas e têm episódios vergonhosos. Agora, acho que o caso dos Superdragões é, como nós, como todos sabemos, é um pouco diferente, é um pouco mais especial. Desde logo eu comecei, pelo facto de nós sequer sabermos o nome do líder da claque. Eu acho que normalmente não sabe o nome do árbitro, é bom sinal. sabemos o nome do líder da claque é porque, é porque ele canta muito bem, é porque ele... Ele, uh, uh, não sei, insulta, não é? <risos> Diz fora o árbitro, bem uh, é? Normalmente é mau sinal, em princípio, sabermos o nome destas pessoas, e é, e é curioso, dito isto, e, até, e que lá está que fique claríssimo, eu acho que acho, não tenho certeza que todas as claques já tiveram comportamentos muito censuráveis, eu fico uh, uh, um pouco perplexo com até Mateus, nós não sabemos o nome dos adeptos da Claque do Benfica, Sabíamos o nome do, do, do Barbas, sabemos o nome do Barbas, mas não é para ele ser membro da Claque, não é? É porque é uma figura física característica e tem um restaurante, aparece muito, como sabíamos o Manuel do Laço. O
1: Manuel do, do Laço está Boa Vista, Vista né? é
7: verdade. Exatamente. que é que nós sabemos o nome de Fernando Madureira? Porquê é que nós sabemos o nome de Fernando Mendes, ex-líder da Juveleu, ou o nome de Mustafá? Normalmente não é por boas razões. Hum. E, um, e no caso de, de, do, do, do Fernando Madureiro e do foco do Porto em particular, de facto acho que tudo o que está, o fundamental do que está errado nesta situação, e julgo que é isso que está em jogo nesta, uh, nesta ação da PSP, é a cobertura que de facto o clube lhe dá, e em particular a sua direção dá uh, uh, a esta claque apesar de tudo, apesar dos, das hipocrisias, ou apesar do, do, do fingir que não vê dos outros clubes sobre o comportamento dos ditos adeptos organizados, fingirem que não sabem que estas classes existem, isso é uma coisa, é um cinismo, é verdade, mas é, mas é muito diferente do estatuto basicamente oficial que os superdragões e que, que, a, que a sua liderança ocupam dentro do, do porto. do e o um, e, 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 e o sendo que eu penso que dizer, há muitos episódios graves, eu acho que talvez aquele que, o que me vem imediatamente à memória e aquele que, de onde de facto de cá nos vem a expressão guarda pretoriana desde o início, quando pensamos uh, nos super-dragões e em Pinto da Costa, é que eles de facto eles foram a guarda do imperador quando ele foi julgado no processo a Pinto Dourado, é? uhum. Quando é?
3: Pinta era o Pidá, Costa. não era o Bruno Pidá nessa altura, não é? No super e, e
7: também, exatamente, o Bruno Pidá é um dos elementos que está nessas imagens, que está muito perto de Pinta Costa, e que supostamente seria um dos melhores amigos do Fernando Madureiro e um dos líderes da classe, uh -huh. e que anos mais tarde, portanto isto estamos em 2004, Sim. depois, se não me engano, em 2010, estamos o no processo Noite Branca, no Porto, Sim. certo? Sim. Em que Bruno Pidá acaba por ser condenado a 25 anos, portanto, à pena máxima, para o homicídio do empresário Aurélio Palha, num destes casos da noite, uh, porque depois isto liga-se muito. É?
3: Desculpe interromper, Alexandre. Uh, de, muitos destes membros de claques, não apenas na claque do Futebol Clube Porto, mas noutras claques, depois uh, até, uh, trabalham como seguranças, não é? E a fazer, a fazer segurança a determinado tipo de estabelecimentos. E, e portanto, depois há ali toda uma rede de, 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 de influências e confluências. E, e de mundos que se tocam. Sim, sim, sim. É, sim, sim, sim. É, é, é que vão muito é para o lado do futebol. Ex
7: exatamente é isso mesmo é isso mesmo toca de facto num outro tema também muito complicado e do qual eu sei muito pouco uh, tirando que, que tive o gosto de dar aulas a um, <risos> a um uh, de, de, de guionismo a um, a um rapaz que tinha sido segurança na uh, na noite e que depois escreveu um livro chamado as máfias da noite um rapaz chamado Marlon Queiroz uh, uh, que e em que contava uma série de, de histórias sobre como é que se comportam uh, enfim, sobre, sobre, é todo um outro universo, de facto, este das, das, das empresas de segurança noturna, dos, dos territórios que controlam, das hostilidades e das guerras entre umas e outras, de como muitas vezes servem para fazer trabalhinhos à parte, não é? encomendados pelo dono da discoteca ou ajustes de contas e coisas deste género, não é? portanto, esse é todo um, é todo um universo paralelo ao futebol que neste caso pode ter uma superposição, não é? E depois há um outro caso em que inclusive Pinto da Costa chegou a ser erguido uh, de, de justamente uma empresa de segurança privada ilegal, uh, já não me recordo se chamava SPDE ou algo deste género, aqui era liderada por um, por um uh, indivíduo chamado Edu Silva, que também fazia... Uh, enfim, ameaças na noite, uh, in 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 intimidações agressões, uh, e que a determinado momento também fizeram a escolta à Pinto da Costa, e à equipa num jogo aqui em Lisboa, uh, e até disse qualquer coisa do género, na altura, se ele quisesse, punha 200 homens em Lisboa para proteger o Pinto da Costa, pronto. Porque toda toda esta toda, um, todo, todo, todo este universo, não é? Um, Carolina Salgado, que depois uhum. isto também foi um processo que, não é? Uh, Carolina Salgado também naquele seu livro, As Mulheres de Pinta Costa, não é? Também Sim. fazia lá um conjunto de acusações, em concreto uhum. Fernando Madureira, de ele ter agredido um vereador da Câmara de Gaia, mãe de Pinta Costa. Depois, Fernando Madureira processou uh, e, na verdade, ganhou. ganhou esse Ganhou esse caso por difamação, mas, enfim, há todas estas histórias a rodear. Uh, a rodear isto um, e que de facto tiveram sempre pronto, a abertura do foco do Porto. Eu uh, 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 não gostaria de ver o meu clube uh, quando as coisas não correm bem ver esperas da, da claca à minha equipa e obrigar a reuniões com o, com o capitão de equipa e com o subcapitão como acontece às vezes no foco do Porto com as coisas não também. Não? Os capitães têm que ir prestar <risos> uh, explicações aos supervergões. Isto não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum, ou seja, e se calhar isto aqui faz de, de, mostra também algumas das diferenças entre o caso dos superdragões e os outros e, e outros casos que que estávamos aqui a falar um no do programa sobre sobre aquele que em geral é o comportamento censurável das que Normalmente as claques criam problemas aos adversários o com os superdragões tem havido problemas com os próprios com a Sim. própria equipe, com os próprios adeptos que é o que está em causa aqui da assembleia geral do foco do porto não é são ameaças a sócios do clube do próprio clube, não é? E depois, e depois também no exterior, também no que se passa, não é? Como estávamos a dizer, extra-futebol. E um, eu houve, bom, lá está. Como, agora, vou ter o momento António Costa, vamos deixar a justiça funcionar.
1: <risos> ah, futebol, o que é o futebol? Isto não é futebol, na verdade.
4: Não. Isto não é
7: futebol. É isso. Vamos ver o que é que... Vamos ver, naturalmente, se as pessoas estiverem inocentes, ótimo, um, e, portanto, as responsabilidades a purar tiam, e, 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 e tudo ficará mais claro, isto será sempre bom para toda a gente, por causa de haver, de este, este facto, este momento de medo e de suspeição, se o acaso não, não, não tiver razão para tal. Mas, uh, desde logo, o simples, a simples tomada de ação neste momento acho que deve ser elogiada, respeitada, como, como já se tem, como, como uh, ainda há pouco Luís Rosa uh, dizia também, havia e há este ambiente de medo uh, em geral no Salto de Portas. Esse cientista tem no humor... Uh, como, como também já tive o gosto de trabalhar em alguns filmes humorísticos, uhum. às vezes, às vezes às há uhum. receio uhum. de escrever piadas acerca dos não é? Pronto, Isto tudo, pois, é terrível. As pessoas, às vezes, não precisam de fazer nada para intimidarem os outros já. Não é? Quer dizer, é, que, pronto, queria ser esse ambiente especial. São, são os bullies, não é? Uhum. Uhum, uh, mas, o, uh, mas, portanto, louvo esta atitude porque uh, uh, acho, 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 muito corajosa. Acho muito corajosa. Acho, não, tenho certeza que isto, que isto é muito corajoso porque não estamos a falar... Uh, pronto, não estamos a falar de um ambiente qualquer. E, 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 e durante muito tempo aconteciam estranhas coincidências uh, uh, como uh, a gente sabe que, de facto, os supervergonhosos em geral não gostam tanto de estações de serviço como a Greta Thunberg, não é? uhum. e, o, o, <risos> e, 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 portanto, havia sempre estes problemas, não é? Os jogos norte-sul clássicos, havia sempre problemas, de facto, de autostrada fora, ou, de facto, nas estações de serviço ou nos, ou nos viadutos sobre a autostrada. E, o, uh, e há um ano em que o Benfica vai jogar ao Porto, não era há pouco tempo, em que vai jogar ao Porto, uh, lá está, não desta vez há polícia, ao longo de todos os viadutos uh, que, que havia pelo caminho, uns 300 km, exceto num, onde, por coincidência, por um enorme azar, era exatamente nesse, onde não havia polícia, que estavam os super-dragões e que apedrejaram o autocarro do Benfica com, com bolas de golfe. É? Uh, portanto, como havia... Uh, este tipo de, 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 de coincidência, de facto, é muito interessante ver agora uh, uh, e muito louvável ver aqui a PSP atuar desta forma e insisto, lá está, há de apurar o que houver para apurar e se não houver, uh, fantástico.
1: Vamos deixar, então, a justiça funcionar. Alexandre Barros, muito <risos> obrigada por uh, ter estado aqui no, uh, no, no, no Contracorrente. Hoje, de resto, o Alexandre Vaz tem uma crónica no Observador em que encontra aqui um padrão entre eleições e investigações judiciais. Uh, Helena Matos, há aqui uma sensação de intocáveis. Será que
3: isto vai ajudar a mudar? Olha, eu acho que ajudará a mudar. Uh, certamente o ar que se respira na cidade do Porto uhum. e acho que isso ajuda. Uh, acho também que depois estas coisas acabam por também uh, influir, fazer meditar, uh, equacionar alguns comportamentos noutros clubes de futebol, noutras claques e eu acho sobretudo também que faça pensar muito uma geração de políticos que se pendurou muito no futebol, nos sucessos do futebol, que correm a abrir varandas para receber equipas, que de alguma forma colaram-se ao futebol para potenciar também os seus resultados na política e que muitas vezes não sabem distinguir, noutros casos, aquilo que é a sua paixão clubística daquilo que é a institucionalidade dos cargos para os quais se candidatam. E também acho e também acho e alargo esta um, questão ao jornalismo não são apenas uh, as estações de serviço um, muitas vezes aquilo que se fecha aos olhos e que acontece quando há jogos de futebol, quando as claques se deslocam, quando as pessoas de futebol estão ou não estão uh, o próprio jornalismo aceita Uh, regras e uh, exceções para o futebol que não aceita para as outras atividades, às vezes também desportivas, para já que também quero fazer aqui uma observação, é extraordinário que pelo menos no serviço público de rádio e televisão, muitas vezes não se dê uma cobertura a outras práticas desportivas, há quase que uma hegemonia do futebol, há uma cobertura muito escassa das outras modalidades, e, e se temos serviço público, pago pelos contribuintes também. É para isso, para que haja uma cobertura também das outras modalidades, para lá desta hegemonia informativa do futebol, há também, não são apenas os políticos, os juízes, os procuradores, que, tem, que, que aceitam que a sua relação com o futebol de alguma forma às vezes subverta aquilo que são as suas obrigações enquanto pessoas e cidadãos que ocupam determinados cargos para os quais se propuseram não foram para lá obrigados. não é? Portanto, sabiam que há algumas, ou que pelo menos deveria haver alguma separação, algum bom senso uh, porque uh, convém. Mesmo que a lei não o impeça o bom senso manda. E no caso do jornalismo, eu acho também que se aceita muita exceção por parte dos clubes de futebol. Uh, muitas, os, os sindicatos que são muito, os sindicatos jornalistas que às vezes é muito lesto uh, uh, chamar a atenção para situações mais ou menos anormais que ocorrem noutros âmbitos, na parte esportiva volta e meia vai fazendo os comunicados, tudo na parte do futebol, mas a verdade é que os próprios, por há que fazer cobertura e portanto aceitam-se as tais conferências de imprensa sem direito perguntas, aceita-se que, que, volta e meia, um clube acho que não responde a jornalistas de um determinado órgão de comunicação e acabam a aceitar todo, muitas vezes regras que, que não deviam aceitar. É, é claro que não podemos fulanizar no jornalista ele mesmo, porque nós sabemos muitas vezes o próprio órgão de comunicação para que ele trabalha tem de aceitar, se quiser ter uma cobertura ou se quiser ter acesso a determinado tipo de informações. Portanto, esta excepcionalização não me parece que seja saudável, é muito mais lata. Sim, é claro que nós olhamos para o Fernando Madurar e é muito fácil fulanizar na figura do Fernando Madureira ou do seu pretérito Bruno Pidá ou aqui na Academia de Alcochete ou, nos, ou na bandeira dos no-name boys mas, do Benfica, mas há uh, uma, um estatuto de excepcionalização em relação a determinadas regras em relação ao futebol, que não me parecem ser saudáveis nem para o futebol nem para mais coisa alguma e apenas para acabar, para não me alongar muito bem porque essa cara de juiz de linha <risos> preocupa-me, que é, por exemplo uh, o como é que as pessoas que estão no, à frente de clubes de futebol, por exemplo, muitas vezes a sua relação com o mundo bancário o acesso a empréstimos, nomeadamente para as suas atividades outras empresariais, Portanto, há como que uma, um, um estender de passadeira uh, para, o, para este mundo que, não, que acaba por nem ser positivo para o mundo do futebol, pois como é óbvio, não é? Nem para a sociedade em geral. Eu acho que aquilo que estamos agora aqui a assistir é o habitual quando há um comportamento tribal. Sim, porque nós falamos aqui muito tribal. O líder da tribo está a ficar velho. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é aquilo que não podíamos ter assistido há alguns anos. É doloroso, porque Jorge Nuno Pinta Costa foi um grande líder do Futebol Clube do Porto. O futebol Clube do Porto ganhou uma grande dimensão mas as pessoas têm de perceber que há um dia em que têm de sair. Não, eu acho que até a sua própria história ele não merecia ter saído assim.
2: Ao estar a sair assim.
3: Ao estar a sair assim.
2: Bem, eu creio que o que aconteceu agora. Espero que não seja apenas um focacho, porque, para todos os efeitos, há aqui um. Comportamentos que por um, por, um, por um lado são relativamente sistemáticos da parte das claques e portanto não não, não não acho que seja um problema que nós tentemos apenas resolver com gaiolas e com proteção entre, entre estádios e uh, desse ponto de vista são demasiados casos em demasiados clubes e demasiadas vezes para se uh, empurrar com a barriga, como se costuma dizer, não é? Por outro lado, eu acho que isto muita, muitas das coisas acontecem porque há um, ainda há uma perceção, que a Lenda já falou um pouco, ainda há a perceção de que nos clubes e no futebol uh, não, se, não se toca. Uhum. Uh, e que, portanto, se permitem aí excessos que não se permitem mais parte nenhuma. Uh, tu quando dizes que, de facto, uh, o... o os jornalistas toleram aos clubes de futebol coisas que não toleram por exemplo aos políticos, não há dúvida nenhuma. Uhum. Ninguém toleraria ir para uma conferência de imprensa no meio de adeptos que insultam eh, uhum. quem faz perguntas menos, menos cómodas. Foi e a minha
1: experiência isso. mais assustadora de toda a vida profissional, não foi sério? uma conferência de imprensa no, no, Benfica,
2: no sim. Benfica. Sim, sim, todo, todos são iguais. Ninguém toleraria uhum. os blackouts <risos> que houve de alguns clubes de futebol feitos uh, a certos uh, a certas empresas uh, enfim quer dizer e vive-se com isso muito tempo eu fui diretor do, do, do público num período em que o público estava banido do estado da Algarve e antes dos jogos começarem o, a instalação sonora incitava o público contra o nosso repórter na bancada <risos> <risos> <Deus>. <risos> portanto quer dizer a gente está a falar muito do porto mas todos os clubes são muito parecidos são são idênticos são idênticos e, há, e, e os políticos acham que precisam de prestar alguma espécie de vassalagem a, a este mundo do desporto, o que eu acho que não é verdade. enfim Eu tenho que criticar o Rio Rio, mas nós devemos ao Rio Rio a prova provada que se ganham eleições no Porto contra o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, contra o Futebol Clube do Porto... É possível? Porto não, é possível ganhá-las. É ganhá ele ganhou mais do que uma vez... Não porque tenha optado por fazer campanha contra o futebol Clube Porto, mas porque o Porto fez campanha contra ele. <risos> Portanto, uh, e, e, e isso é, é, é possível. Aquilo que eu não. Enfim, aquilo que era comum, apesar de. Há coisas que eram comuns que deixaram de ser comuns. Era muito comum ter presidentes de câmara que ao mesmo tempo eram os presentes do clube. dos clubes Talvez o mais famoso de todos, Mesquita Machado, no, no, Braga. no Braga, em Braga. Mas houve muito mais, na Guarda, por aí adiante, muito mais. Porque era assim, uma espécie, era a forma de ser popular, era ser presidente de um clube e eventualmente, e depois com negócios estranhíssimos... Valentim não, Loureiro era uma... Digamos, ele passou de... veio do clube para o... tornou-se conhecido do clube e depois foi presidente da Câmara de Gondomar. Não, ali ao contrário. É o presidente da Câmara da, da cidade que depois quase que faz uma espécie de opa ao, ao, ao clube. E uh, eu acho que isto tem que, enfim, não é só aquela... aquela que tantos, tantos de, um, políticos tiveram para ir ver jogos de futebol ou para ficar na bancada presidencial. Uh, quer dizer, a necessidade que têm de dizer que gostam, que gostam de, 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 futebol? de futebol. E atenção, tu ainda há bocado falaste de futebol e, de, e como se fosse o, o epicentro de todos os males, o que neste momento se passa nas modalidades secundárias, portanto, uh, nos jogos de hóquei, nos jogos de handball, nos jogos de basquete, é em muitos aspectos, ainda mais assustador. Uhum. Ainda mais assustador, porque como há menos público presente, às vezes só há claques, e, e, e é, é muito frequente haver relatos, aqui, por exemplo, de realidade Benfica Sporting Sim. em Lisboa, Sim. que são particularmente, uh, particularmente assustadores e comportamentos inacreditáveis. Quer dizer, uh, jogos interrompidos, quer dizer, uh, os clubes hoje fazem muito mais comunicados sobre essas modalidades e sobre o que se passa nesses pavilhões do que fazem sobre o que se passa nos outros grandes, porque, apesar de tudo, aí há mais controle por parte de, das autoridades públicas e dos próprios e há mais gente, e há mais, mais adeptos, e a coisa dilui-se. Portanto, eh, acho que devemos aproveitar este caso de, de, de Fernando Madureira para eh, voltar a refletir sobre isto, porque isto não tem que ser sempre assim, e a prova não tem, sempre, tem que ser sempre assim, é que depois dos, das tragédias que conheceu o futebol inglês, hoje em dia o futebol inglês leva-se família.
1: Sim, e é verdadeiramente uma
2: festa. E é verdadeiramente uma festa. Todas as coisas podem mudar.
1: Já Manuel Fernandes e Helena Matos. Até amanhã. Até Mais amanhã. um Contra
2: Corrente.